0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Estamos de volta para mais uma temporada do nosso Canabcast. É um excelente prazer estar aqui falando com vocês. A gente teve uma primeira temporada sensacional e eu estou aqui com a Camila. E aí, Camila? Bom te ver.
1: Oi, tudo bem? Animadíssimo aqui para a segunda temporada. Tava já até sentindo falta aqui do, das nossas gravações, dos nossos temas super quentes do momento e que a gente consegue discutir aqui de maneira descontraída e trazer para vocês no
0: detalhe. Poxa, muito bacana. Não, a gente teve excelente feedback do. Foi muito bacana assim do último ano, né? E principalmente depois que a gente fez esse, é, os melhores momentos de 2022, que a gente fez a revisão. Pô, foi bem legal o. O pessoal tem realmente dado excelentes feedbacks. E é isso, a gente está construindo essa comunidade aqui, né? os Connectors, né de uma forma a quatro mãos, na verdade, a... É... 5 muitas mil mãos, mãos né? A gente é. tem muitas mãos aí, mais de 10 mil pessoas assistindo, em mais de 18 países. E graças a Deus aí a gente veio com a boa notícia do Spotify, que a gente entrou em 5% melhor do mundo, dos podcasts melhor do mundo. Que não tem nem, nem de saúde, nem muito menos de canábis, é de todos os podcasts de forma geral.
1: Essa informação foi muito assim, impactante pra gente, né, Rafa? A gente não fazia ideia que fazia tinha ideia, esse, é. esse impacto, né? E a gente, obviamente, está muito feliz e também, assim, tentando se esforçar ainda mais para trazer uma segunda temporada ainda mais né, bacana, com mais evidência, com mais informação, com mais discussão e a gente quer a participação de vocês, vocês trazerem né, mais, é, mais indicação de tema, o que vocês querem ouvir de forma mais profunda, né, mais aprofundada a gente debater aqui os temas, né Rafa?
0: Exatamente, e a gente já vai começar anunciando que todo episódio nosso, a gente vai deixar uma enquete aqui, o Spotify permite que você coloque uma enquete, uma pergunta, você pode responder. E a gente sempre vai deixar uma caixinha livre para vocês responderem que tema você gostaria de assistir, que tema você gostaria de ouvir e ou, às vezes, que convidado você gostaria que a gente chamasse. Aí a gente tem grandes surpresas, belas surpresas aí pela frente. Temos um pouquinho fora da caixa também, que ajudam no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, a entender um pouco mais para quem está se aprofundando. A gente já tem bastante episódio lá em 2022. Agora a gente vai começar. A gente estava devendo, né, Camila? O que a gente estava devendo aí? O pessoal ficou cobrando a gente.
1: Com certeza. A gente prometeu e promessa a dívida que a gente traria um resumo do Kinabes, que foi um congresso que foi realizado ano passado. Foi feita de maneira online, porque foi no auge de toda aquela confusão do do CFM. Mas a gente conseguiu entregar né, um congresso bastante interessante em termos de informação, discussão, evidência. E o pessoal... Né, acabou participando
0: bastante. Não, foi uma grande participação. A gente trouxe os números, né, no outro episódio, pra quem, não vou dar spoiler, pra quem quiser assistir de novo a primeira parte, essa é a parte 2, mas o mais importante é que a gente vai ter esse ano de novo. Então vai ter mais um. E quem quiser assistir o KNAB de 2022, tenha um acesso, a gente vai deixar um link aqui para inscrição para poder assistir todo o congresso na íntegra. Ela tá muito interessante. Aqui, obviamente, a gente não vai dar no detalhe para não dar tanto spoiler assim, mas a gente vai passar pelos melhores temas, uns temas mais intrigantes, uns temas que a gente, de fato, vai usar na nossa prática do dia a dia. A começar, né, para excelente aula do Ricardo Ferreira. Muito boa, né, Camilo? Excelente aula.
1: Muito. O Ricardo já é um médico que atua bastante há bastante tempo, assim, né, com cannabis medicinal e ele tem uma atuação forte em medicina da dor e é um cara muito experiente no dia a dia dele, na prática clínica, com pacientes com dor crônica e ele trouxe uma perspectiva, assim, é, da medicina do esporte, né, como utilizar os, os canabinoides aí para várias indicações no esporte, não só para atletas profissionais, mas também atletas amadores e até mesmo né, em pacientes que gostariam né, que estão se reabilitando para iniciar o exercício físico como que os canabinoides podem atuar e ajudar nesse momento
0: Sim, foi muito interessante, ele fez bem essa distinção né, de atletas de elite atletas mais amadores e ele trouxe um ponto também, Camila muito interessante, que é do estresse oxidativo né? como que o estresse oxidativo aumenta nos exercícios e o potencial antioxidante dos canabinoides consegue equilibrar esses efeitos às vezes deletérios de exercícios de alto estresse, de alta intensidade né? isso foi um panorama bem legal né?
1: inclusive assim, eu eu ia comentar que várias doenças neurodegenerativas em esporte de alto rendimento, né, até com impacto acaba levando a doenças neurodegenerativas, né, porque aumenta a neuroinflamação e aumenta a neurodegeneração, então de alguma forma, de certa forma quando você faz o tratamento com canabinoides, você diminui esse estresse oxidativo diminui a inflamação e também diminui a potencialidade de neurodegeneração.
0: Isso é importantíssimo, né? então assim essa recuperação pós treino isso pensando no curto médio prazo, né? Mas essa outra parte do estresse oxidativo pensando no médio e longo prazo é muito importante. Sem é legal, assim um ponto de vista diferente. Ele trouxe, né, aquela discussão da WADA, né? WADA é a Agência Mundial Antidoping, E de como a última revisão acabou não incluindo o THC, então é só o CPT mesmo. Purificado, né? Purificado, né? Então, ainda fica um pouco essa dúvida desse nível de grau de pureza, o quanto que realmente, às vezes, a gente conseguiria ter isolado, 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 né? O zero
1: é, e é uma pena a gente não poder usar, né, outros canabinoides, os terpenos, né, que a gente sabe que ajudam em várias outras indicações clínicas, né? Por exemplo, o cannabigerol atuando como anti-inflamatório, né, para dor crônica. Então, uma pena realmente só poder é uma pena. utilizar o CBD, mas a gente tem uma legião de atletas amadores, é, de é. praticantes de esporte que podem se beneficiar de um espectro e até mesmo full Spectrum, né? Se utilizando aí desses mecanismos que são muito importantes para quem pratica exercício.
0: Com certeza. E depois teve uma excelente aula, supra sumo das aulas, <risos> a aula de uma tal de Camila Pupi. Nossa, a aula aí foi, foi fantástica. Ai, Rafa,
1: você fica aí colocando muito confete em mim, mas enfim, eu acho assim, eu vou, vou falar não só da, da aula em si, mas o que eu tenho observado. E
0: rapidinho, gente, foi sobre cefaleia, tá? A gente não pode esquecer, porque eu sei, você sabe, mas quem tá ouvindo a gente, é verdade. A gente não lembra da programação.
1: É, eu falei basicamente de enxaqueca, né? eu trouxe uma linha de tempo assim, de como que os canabinoides eram utilizados desde o século XIX é, para tratamento de cefaleias, cefaleias mais refratárias, e aí vários, é, várias figuras né, muito emblemáticas da neurologia já prescreviam cannabis medicinal como tratamento para cefaleia e isso ao longo do tempo foi sendo deixado de lado, né, principalmente por conta da proibição do THC e da cannabis em si nos Estados Unidos, lá em 1937, né, e aí depois isso foi caindo no ostracismo, mas agora a gente está retomando, né, os efeitos dos cannabinoides em cefaleia, que atua não só, né, nos vários pontos de dor, então, tanto a nível periférico, quanto central, mas atuam também nas comorbidades que a cefaleia crônica acaba trazendo, né, então insônia, ansiedade, depressão, enfim, fibromialgia, é muito comum os pacientes com cefaleia terem associação com fibromialgia, então é, o tratamento com, com os canabinoides acaba atuando né, naquela, naquele perfil de paciente multissintomático por conta aí, que a gente sabe né, do pleotropismo de ação em vários receptores, não só nos receptores canabinoides, mas também nos canabinoides like, né, e naquele Sim. todo endocanabinoidoma
0: endocanabinoidoma
1: exatamente, e mais especificamente né, no bloqueio aí na, na atuação do CGRP, que é a molécula específica que está que envolvida na fisiopatologia é, da enxaqueca e também nas terminações é, trigeminais que também estão envolvidas diretamente na fisiopatologia da enxaqueca. Eu comentei também que mais atualmente a gente tem tido um trial, né, vários trials, mas um especificamente vários, né? aqui no Brasil, né, é, no Áfilo, mas tem com... Então...
0: Me... Calpe, né? O Calp, Inclusive, Calpe. a gente tem um episódio, né? Que ele falou é sobre verdade. isso. Se o pessoal quiser é. voltar lá naqueles primeiros episódios, tem um episódio bem bacana com ele falando sobre esse estudo que eles estão conduzindo lá no Einstein. Muito Sim. legal. O Alexandre Calpe, bem legal.
1: E o Calpe, ele traz de uma maneira muito objetiva, assim, como que a associação do canabidiol com o canabigerol atua de maneira potencializada, porque o canabigerol age muito na inflamação, que é um dos mecanismos da enxaqueca, e o canabidiol, muito analgésico. Né, o efeito analgésico, o efeito ansiolítico. Então, como eles potencializam o efeito na migrânia e como que pode ajudar a longo prazo os pacientes com migrânea crônica. E ele menciona também que é, não só a gente consegue utilizar na migrânia crônica, mas naqueles pacientes que têm cefaleia por abuso de analgésico. É como a gente é, aplica né, os canabinoides para outras situações de dor crônica e a gente poupa o opioide, a gente também acaba poupando muito analgésico no uso né, dos pacientes migranosos, e aí você tira um componente muito importante que é a perpetuação da dor pelo abuso de analgésico. Então Sim. acaba atuando assim em muitos aspectos importantes do paciente enxaquecoso crônico e que sem dúvida nenhuma vai ser aí um, um, uma alternativa muito interessante em adjuvância para o tratamento com, é, em pacientes principalmente migrânia crônica e é por abuso de analgésico.
0: É muito bacana. Na sequência a gente teve a aula do Renan Abdala sobre Delta-8-THC é aquele tema polêmico, né? É um dos grandes temas polêmicos de hoje em dia. Então, assim, pra quem não sabe, na verdade, o Delta-8-THC é um canabinoide diferente do Delta-9-THC, que é o mais comum. Então, quando a gente fala de THC... Uma outra
1: molécula, uma né? Uma
0: outra molécula. Quando a gente fala de THC, a gente tá falando do Delta-9-THC. 9, Delta 9 tetra né? Mas como ele é o mais comum, em maior abundância, a gente substitui para simplesmente falar THC. O Delta-8, ele é encontrado naturalmente, mas ele é um subproduto, tá? que ele pode ser oriundo tanto do CBD quanto do Delta 9 THC, só que por hum, formas não tão naturais de se fazer desse processo e como é algo muito mais recente e principalmente teve um grande apelo nos Estados Unidos por conta da proibição da venda de altas doses de THC, de Delta 9 THC, né? com aquele famoso limite 0,3%, portanto eles não podem é, nem passar de estado para estado, eles não podem mudar um pouco dessa legislação, o Delta 8 THC tem sido muito usado como uma alternativa. Uma alternativa. Exato.
1: Quando você vai nos Estados Unidos é engraçado assim, porque você vê em cada esquina uma hum. loja vendendo Delta 8 THC e eles fazem propaganda disso. Não, aqui vende o Delta 8 é, THC.
0: É engraçado, né? E aí o Renan Abdali trouxe alguns dados muito legais para a gente discutir né? em, em que teve um artigo agora de 2022 e mostrando assim que tem seis vezes de um menor potencial potencial de ligação. Do que o delta 9. Isso Mas é bom. Pode ser né? até é, mais. É. é, isso é interessante, às vezes, você parar para pensar, porque, ok, vai ter menos. Esse seis vezes menor potencial de ligação gera. É seis, pontos alguma coisa, né? Gera duas vezes um, um efeito menor. Só que o efeito menor, a gente tem que lembrar também dos efeitos colaterais menores. Né? Então, acaba passando a impressão, que na teoria, né? Então, a gente tem aí uma plausibilidade biológica de que ele seja uhum. um pouco mais fácil manusear Não que a gente deva temer o uso do Delta 9 THC, a gente vê que com a prática a gente fica muito mais tranquilo o uso, mas ele talvez seja mais tolerado por vários pacientes. No entanto, como ele ainda está sendo estudado, né, o próprio Renan trouxe isso, tem um potencial gigantesco. Mas como ainda faltam mais estudos de segurança, de um prazo um pouquinho maior, a gente deve sempre considerar o seu uso... A depender do caso.
1: E a, a gente tem também, a gente teve, depois da palestra do, do Abdala, a gente teve a explanação da Ana Uni, que foi assim maravilhosa, sensacional. Essa aí foi de cannabis no autismo, uma atualização, né? Ela trouxe toda a fisiopatologia do autismo, né? Onde se tem evidência da redução de vários componentes canabinoides, né? Então, endocannabinoides mesmo, né? Não só da nandamida, como da etanolamida e também do oleí, o etanolamida. Isso é, são evidências de 2019. E aí ela trouxe, né, os, nos últimos quatro anos, alguns ensaios clínicos. Então, nesses ensaios clínicos, foram utilizadas várias formulações. E um ensaio clínico, eles trouxeram só o CBD. Em outros ensaios, eles fizeram um espectro mais ampliado. E tiveram até sem ensaios...
0: THC, né? teve sem THC, THC.
1: E tiveram outros espectro completo, utilizando até uma proporção de THC um pouco mais maior. É, nesse último ensaio clínico duplo cego que saiu ano passado, é, a gente teve uma evidência maior inclusive num aspecto central do autismo, que é a interação social. E assim, é a, gente dizer, a gente pode dizer pode dizer com segurança aqui, que foi a única medicação que trouxe benefício na interação social isso é uma coisa assim muito impactante principalmente para os pacientes e para as famílias de pacientes com um transtorno do espectro autista. Então, vencer sendo aí uma das grandes esperanças né, no mercado é, de cannabis, o tratamento de a uma gente, maneira mais é, assertiva. Nos é, a gente até tem né, o,
0: aquele episódio com a Luciana que a gente fala exatamente sobre esse artigo. Né? Esse Verdade. é um artigo lá da Paraíba, dos um colegas nossos brasileiros, do, do, do grupo do Estácio Amaro. É um artigo sensacional, assim, muito legal. Tem algumas limitações, óbvio, né, como todos têm, mas abre muitas possibilidades, e inclusive como você mesmo disse, né, Camilo? eventualmente virar um de primeira linha de tratamento por mudar eh, sintomas de, no eixo central da, da patologia, né, da história natural da doença. E a Anonia trouxe isso muito bem também, né? ela bem, pegou bem as atualizações que tem de mais recente.
1: Sim, e assim, a gente tem visto alguns artigos mostrando que não é só redução dos endocannabinoides em si, parece que existe uma alteração, não só em pacientes que têm transtorno do neurodesenvolvimento, né, pacientes é, que nasceram com algum transtorno do neurodesenvolvimento, Desenvolvimento, mas também os pacientes com doença neurodegenerativa, que existe uma dificuldade também, uma diminuição da expressão dos receptores, né? Cannabinoides e canabinoides-like. E aí, com isso, quando você faz usando canabinoide, os canabinoides, fitocannabinoides, você acaba fazendo um, um suporte maior, né? Um aumento ali na fenda sináptica desses, é, desses componentes, e isso acaba atuando de uma forma assim, como se aquele indivíduo tivesse uma, um déficit de produção e também de expressão de receptores e acaba melhorando muito o transtorno de uma maneira assim mais a longo prazo. Então isso são perspectivas bastante interessantes assim, não só para transtornos do neurodesenvolvimento como também para doenças neurodegenerativas.
0: Com certeza, e tem alguns stories para sair esse ano aí. Hein? Com certeza. Oh, e teve uma brilhante aula também né, nosso querido Felipe Guzman, que já esteve aqui em webinar, já esteve aqui em Cannabis Cash, é Verdade. um grande parceiro nosso. É, e ele deu uma aula de, sobre do. Coisas mais atuais, né? Aspectos um pouco diferentes do uso dos canabinoides nos cuidados paliativos. E foi muito bacana que ele começou de uma forma é, muito lúdica também, né? Uma forma muito inspiradora, falando muito sobre o aspecto compassivo, Sim. né? O como da compaixão, falando até etimologicamente de compaixão, de você ter empatia pela pessoa. Sim. E aproveitando, ele aproveitou que a lei, né? A regulação da Anvisa que permite é, a importação na RDC 335 de 2020, que agora foi atualizada no ano passado, 660, ela fala do uso compassivo né, dos canabinoides. Então, que você pode fazer a importação para o uso compassivo. Isso é bem bacana. Ele trouxe à luz esse. É, achei, achei bem interessante que cai como uma luva, realmente, para os cuidados paliativos, né?
1: Sem dúvida. E o Guzman é uma pessoa, assim, é, muito, muito humana, né? Ele tem muita empatia pelos pacientes que ele atende. É uma pessoa realmente diferenciada, assim, em relação ele a é. isso. E está no lugar certo, assim, né? Porque trabalha. Trabalha com geriatria, trabalha com cuidado paliativo e ele acaba dando muita aula e levando essa mensagem para as pessoas, né? Do cuidado paliativo, do cuidado compassivo. E ele até faz uma comparação, né? Entre os canabinoides e os opioides, né? que Assim, poucas pessoas têm pudor ou preconceito de usar opioide, mas algumas pessoas têm bastante restrição em usar os derivados de cannabis e a gente sabe que o potencial de adição da a cannabis é muito menor do que o sem muito falar menor. do risco ah, de depressão falar. respiratória e outras coisas mais Exatamente. então é, uma, é um dado que ele traz também que é bem interessante
0: não e além de tudo tem um dado importantíssimo né o Felipe Guzman é flamenguista então isso pra gente <risos> Isso aí é uma das maiores qualidades dele <risos> um abraço Felipe sei que você tá ouvindo a gente aí também e ele trouxe o termo né que daquela da Cecily Saunders né de dor total que eu acho muito bacana Sim. né um, um aspecto de você entender que é, não existe só um fator num paciente com câncer, né, ou em cuidados paliativos, seja por outras patologias é que o paciente com dor até porque a dor é multifatorial já por si só, mas entender uhum. é essa diversidade de sintomas acho que foi muito bacana, assim, e ele mostra aquele artigo, né, Camila que tá aquele gráfico muito interessante de prevalência de sintomas nos pacientes é, em cuidados paliativos Sim. independente da patologia né?
1: e aí por isso também tem uma atuação tão interessante do, da cannabis né, porque todo paciente multissintomático principalmente com dor, com depressão, com ansiedade, com distúrbios do sono, acaba respondendo é, de uma maneira ba- bastante interessante. E um dos mecanismos que a gente vê redução de dor total né, é que existe aquela, aquela atuação no sistema límbico que faz uma dissociação. Né? O paciente ele perde a capacidade ou diminui muito a capacidade da percepção da dor, não o estímulo do- doloroso per si. Então isso também traz um benefício muito grande nos pacientes oncológicos e em cuidado paliativo.
0: Ah, isso foi muito legal. Né? E assim, d- desse gráfico que a gente falou, né, dos sintomas né, mais prevalência de patologias, engraçado que os top 5 ali são os sintomas que mais tem evidência para tratamento com canabinoide, né? Então você tem lá é, a própria dor, fadiga, insônia, ansiedade, náuseas, até de uhum. e depressão, né, como sendo top sintomas nos pacientes com cuidados, em cuidados paliativos. Então não tem por que não realmente não considerar os cannabinoides.
1: E depois a gente teve a palestra da Letícia Mayer, que é uma querida também, já teve a aqui Letícia no Cannabicast, Barcelona. já teve no, no webinar de caso clínico. Ela é uma pessoa que se aprofundou muito em, em derivados de cannabis e ela conhece muito detalhe, assim, tem uma prática clínica muito grande, ela é geriatra também, e ela traz muito esse aspecto, né, do paciente idoso que tem polifarmácia, né, e quanto que isso acaba influenciando é uma na temida
0: polifarmácia,
1: né? É na morbimortalidade dos pacientes, né? Então, geralmente pacientes idosos é que têm múltiplas comorbidades e que têm também doenças neurodegenerativas, né? Acaba lançando mão do uso de antipsicótico, benzodiazepínico, às vezes pacientes com dor crônica com opioide, né? Às vezes em baixa dose e acaba fazendo uma associação de remédios muito perigosa, né? Para risco de queda, para, enfim, alterações do sensório e isso gera uma mortalidade bastante importante, é. assim, vários artigos já trazem isso com bastante certeza, né, um nível científico alto, assim.
0: É, existe movimento mundial, né, para tentar coibir esse tipo de overprescription, né, que chamam. Porque, assim, né, de fato, você ainda tem medicamentos que você tem que adicionar por conta de efeitos colaterais de outros medicamentos que você já adicionou.
1: Sem dúvida. Isso é uma prática <risos> que a gente vê a toda hora, né.
0: Não tem fim, né, é o famoso o óleo mineral ou qualquer outro desses, porque o paciente está usando opioides e aí da constipação, o inibidor de bomba.
1: Sem dúvida.
0: Né, porque o paciente está usando muitos anti-inflamatórios.
1: E aí ela traz né, o conceito de desprescrição, que seria a capacidade de você, com a introdução de uma droga, retirar outras drogas com potencial de morte e mortalidade maior, é de uma maneira muito interessante, assim, porque ela, ela citou alguns, né? Por exemplo, paciente com dor crônica, oxartrite, artrite, que seja, que faz uso né, de anti-inflamatório não esteroidal, que a gente sabe que aumenta sangramento do trato gastrointestinal, lesão renal. Então, assim, a possibilidade de você trazer uma analgesia para o paciente sem esses riscos e conseguir tirar aí os anti-inflamatórios. E nessa mesma linha, a gente vê também pacientes utilizando opioides, né? E aí com isso, quando você consegue instituir uma analgesia eficaz, você consegue tirar opioide e até mesmo outras drogas que a gente utiliza muito para dor crônica, né? Os gabapentinoides, os tricíclicos, os inibidores doais de recaptação de serotonina, que também tem sua atuação aí no sistema nervoso central causando sintomas relevantes na população idosa, desde redução da reserva cognitiva até piora do equilíbrio e risco de queda. E ela falou também da possibilidade de retirar não só ansiolíticos, mas também antipsicóticos. né? Quando a gente institui um tratamento com canabinoides para controle de sintomas neuropsiquiátricos em pacientes com síndromes demenciais, a gente acaba conseguindo tirar antipsicóticos, por exemplo, que aumenta muito os sinais de parkinsonismo, né? rigidez, é, a perda dos reflexos posturais. Então, quando você consegue controlar os sintomas neuropsiquiátricos com os canabinoides, você consegue tirar outras drogas que causam um milhão de efeitos colaterais piores. né? Isso, por si só, aumenta muito a capacidade funcional do idoso.
0: É, e fora outras coisas ali, os coisinhas que ela foi dizendo lá na aula que senão é muito spoiler aqui e aí eu vou entrar numa aula fantástica também que é um tema super polêmico é um tema super importante para nossa prática porque, afinal de contas muitos pacientes não são tão simples são mais complexos é que foi a aula do Cristiano é, Cristiano Fernandes ele é um hematologista a aula dele foi sobre cannabinoides e anticoagulantes Uhum. Então se assim, o uso ou o potencial dos canabinoides de ser anticoagulante, ser pró-trombótico ou antitrombótico, né? É, tem esse, essa grande discussão e ele trouxe vários elementos super interessantes, é, principalmente dessa divergência de alguns estudos, né? Que alguns estudos mostram, de fato, é, um potencial pró-hemorrágico, né? Ou um antitrombótico, pró-hemorrágico, alargamento de NR, é, importantíssimos assim, e outros o contrário. Né, pró-trombóticos, é, e fica um pouco em dúvida. assim Ou seja, uma das coisas que ele levou, que eu acho que ele trouxe, que é muito importante, é a gente entender, avaliar cada paciente como um indivíduo diferente. Então, cada paciente tem uma patologia.
1: A personalização da medicina, né? Que a gente... Exato, que
0: é o que a gente deveria sempre fazer. É,
1: são situações da prática clínica mesmo, né? A gente pega pacientes usando anticoagulante por causas graves, assim, né? Fibrilação atrial, Sim. TVP, né? E, e a gente, às vezes, tem uma indicação é, que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida introduzindo os canabinoides e aí a gente tem que fazer essa escolha, né?
0: É, e principalmente ficar em cima do paciente, né? Mas ele trouxe dados, por exemplo, né? A gente lembrar da tria, da famosa triade de bicho. É, em que, por exemplo, tem que entender onde que as patologias entram na trilha de vício. então Por exemplo, se é, você tem lesão endotelial, né, aquele estado de hipercoagulabilidade. Hum. E, e se você tem, por exemplo...
1: Estase, né?
0: É, doenças oncológicas geralmente atuam né, aumentando o risco protrombótico desses pacientes... Então, a gente tem que lembrar desses fatores. Então, o próprio paciente tem um risco inerente da, da doença, independente até de outros fármacos que ele esteja usando, se está usando anticoagulante ou não. Então, isso afeta, às vezes, muito mais do que, de fato, o, o uso de canabinoides. Né? Ele até citou um, um estudo bem bacana, né? É, um estudo, não, aqueles casos em 2018 que ficaram famosos, assim, tiveram, numa só semana, uns 30 casos é, de sangramento importante. E assim não, não sei o que tinha de incomum neles que eles usavam os sintéticos, né, os canabinoides sintéticos. Uhum. acharam que era o canabinoide sintético, que era o canabinoide sintético, mas quando foram ver, eles estavam os fabricantes estavam misturando, olha isso, né, misturando nesses canabinoides sintéticos o facum que é um raticida hum. né? e, e é inibidor da vitamina K, né? De precursor de vitamina K. Por isso
1: que a qualidade dos produtos é muito importante, né, Raul?
0: Exatamente. Então, ficar sempre observar o COA, ver se tem o COA completo, né? E, e isso é importantíssimo. E nesse caso, aí o, CD, o próprio CDC interviu dizendo que não eram de canabinoides sim o Brutifacum, esse raticida. Mas não vamos dar spoiler de tudo da aula, da conclusão toda. É muito legal essa aula... É a gente retentar resumir em um minuto aqui dois minutos é, é um pecado essa aula foi muito legal, vale muito a pena assistir a aula do Cristiano
1: Teve também uma aula é, de cannabis em epilepsia, né, do Flávio. Ele é professor da faculdade lá do ABC Paulista. E ele trouxe todo o histórico, né, de, do uso do, do cannabidiol é, em epilepsia, iniciando lá, né, pelo estudo do Elisaldo Carlini, da Unifesp. Já até existia alguns relatos antes, né, esporádicos na literatura. E aí depois foram aprofundando né, os trials clínicos com mais rigor, né, ensaios duplos cegos controlados, randomizados, e foi sendo visto um nível de evidência muito alto para as síndromes refratárias da infância, né, inicialmente na síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, mas depois de um tempo a gente foi vendo a evidência né, do uso do canabidiol como anticonvulsivante para outras síndromes, como por exemplo síndromes refratárias para esclerose tuberosa, né, o complexo da esclerose tuberosa.
0: Esclerose,
1: e mais recentemente a gente teve um trial clínico é, utilizando carabidiol para outros tipos né, de epilepsia desde que ela fosse né, epilepsia refratária. Lembrando que epilepsia refratária é quando você utiliza mais de duas drogas com doses otimizadas, o paciente não reduz pelo menos 50% do número de crises, então nesses casos é, foi utilizado inclusive em população com idade mais avançada, né, em pacientes até 70 anos, foram, foram, esse estudo foi publicado no JAMA Neurology é, numa dose de 180 miligramas de canabidiol e 360 mg, miligramas e foi visto uma atuação bastante interessante do canabidiol em pacientes com epilepsia refratária de outras causas e com um espectro de idade mais amplo então, a gente vê que existe uma aplicabilidade muito interessante do cannabidiol como anticonvulsivante, e não só nas epilepsias refratárias da infância, como também em outras síndromes e em outro espectro de idade também.
0: Não, fantástico. E a gente teve aquela aula lá do, do Felipe, né? Felipe Baltazar. Ele trouxe uma visão muito legal que ele estava falando sobre os canabinoides em associação com vitaminas e antioxidantes de biodisponibilidade otimizada. É, e, assim, muito interessante, ele dá o panorama, ele é, não sobreviviu, né, da evolução histórica, das formulações e como que com o tempo a gente foi conseguindo é, isolar algumas substâncias e a partir disso fornecer para o público em geral, né, para o médico poder prescrever, algumas substâncias isoladas, você maior controle sobre a miligramagem, então colocar, né, eu quero essa substância aqui um pouco é, só com CBD ou com a proporção de 10 para 1 de CBD e THC.
1: Como se fosse um blend, né?
0: Um blend, né. E com as novas, até teve uma aula também da Mariana Maciel falando sobre é, nanopartículas, né, e uhum. o Felipe também retoma essa discussão sobre como isso aumenta a biodisponibilidade, uhum. né, Então isso é muito importante a gente lembrar disso, que até o uso de vitaminas normalmente não tinha uma biodisponibilidade tão elevada e hoje as formulações têm e isso foi trazido para o ambiente da cannabis como você conseguir atingir o sistema, como você falou, né? Trouxe lá atrás aquele palavrão lá, o endocannabinoidoma. Sim. E você conseguir ativar de, por diversas frentes, diversos alvos. É, ele com... fala
1: até do o tônus, né? Do tônus endocannabinoide, como é que você pode ativar esse tônus de várias formas e com várias substâncias também, que não somente com os fitocannabinoides.
0: Não, é fantástico assim. É, ele fala sobre usos uso de canabiméticos, nutracêuticos. Muito legal. E aí teve uma grande aula, né? É, até pra gente ir, ir encerrando aqui. Pra gente também não dar tanto spoiler, né? Mas teve uma aula do Manuel Guzman sobre Sim. os possíveis efeitos antitumorais dos canabinoides, né? Que é um tema uhum. super interessante é, e muita gente... E a gente tem que ir com muito cuidado nesse tema, porque o tratamento do câncer é um tratamento que envolve múltiplos fatores emocionais também, de expectativa e esperança do paciente. Né? Então é um é, a gente tem que ser muito parcimonioso quando a gente vai conversar com o paciente sobre o potencial antitumoral uhum. o uso no tratamento do câncer como o Felipe Guzman, outro Guzman <risos> o Felipe Guzman falou no, nos, é, em cuidados coletivos é diferente do que o, o Guzmán trouxe agora do antitumoral né
1: sim ele fala do, dos aspectos né do uso em GBM né que é o glioblastoma multiforme que é um tumor do sistema nervoso central muito agressivo, agressivo e que as pessoas em geral buscam né alternativas ao tratamento para o controle da replicação tumoral E ele traz algumas evidências né, pré-clínicas e agora está começando a surgir até evidências clínicas de um um possível benefício. Mas lembrando, né, sempre em associação, enfim, tomar muito cuidado quando fala isso, justamente pelo que você mencionou, né, Rafa? A gente mexe com a esperança do paciente dos familiares e isso é muito importante.
0: Exatamente. Como a gente sempre vem falando aí, em todos os podcasts também, não é porque a gente deve pensar em uma droga como coadjuvante ou com uso adjuvante a outras terapêuticas que ela perderia importância pelo contrário ela inclusive demonstra sua maior importância é, de ela poder estar em várias outras terapêuticas né? ela poder estar é, sendo associada a, a, a outras terapêuticas né? então ele fala muito sobre do tratamento do é, do GBM com a, temo, a temozolomida né? então você uhum, associar né? o THC à temozolomida ele mostrou isso também né que os estudos maiores eram em ratos com a injeção de THC. E aí, com o tempo, foram outros estudos mais recentes, até com um para um CBD e THC, ou com outras formulações, já incluindo outros canabinoides, né? Até porque no início era muito só THC, mas... É, ele traz até uma hipótese de que talvez devia ser considerado até já no início da terapêutica. Né?
1: É, e tomar aquele cuidado né, da extrapolação dos dados pré-clínicos para utilização na prática clínica. né? A gente tem que lembrar que a medicina baseada em evidência a gente precisa seguir alguns passos né, para de fato utilizar é, na prática clínica. Porém, no entanto, lembrar essa questão do uso compassivo, né, que é importante. Então, como o Rafa disse, né, você precisa personalizar o seu tratamento entender quais são os riscos e benefícios para, de fato, prescrever alguma medicação, formulação hum. específica e sempre debatendo muito com o paciente e os familiares, né? É, para saber né? que que o que eles esperam, quais sintomas que a gente pretende tratar. Isso é fundamental no tratamento.
0: Exatamente. E já aproveitando o link aí entre risco e benefício, né, só para a gente fechar, que essa importantíssima última aula foi sobre é, THC antes dos 18, né, pela Paola com Cubidis, e E ela é sensacional, assim, ela faz uma revisão muito interessante sobre isso e vale muito a pena assistir. Ah, é uma discussão importantíssima sobre os potenciais riscos de THC em menos de 18 anos. Ela mostra os vieses dos estudos, inclusive, que é, que contraindicariam, mas mostra também os potenciais é, acertos dos estudos, né? Então, onde a gente é. deveria prestar bastante atenção. Mas por que que eu fiz o link com efeito, com custo, com custo, não, com risco-benefício? Por conta disso, porque tem algumas patologias que, independente, é, já que a gente não tem tanta certeza do potencial é, ou do grau de malefício, que tem, é, a gente tem pacientes com câncer e, e do, é, crianças com câncer que, de fato, se lá na idade adulta vai desenvolver, vai aumentar o risco potencial de alguma doença neuro, é, neuropsiquiátrica. Talvez se ficasse secundário quanto à qualidade de vida sem daquele dúvida. paciente naquele momento. Né? autismo também,
1: né? Com é. certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, Rafa, olha, a gente entregou o que a gente prometeu. Eu estou muito orgulhosa da gente, porque deu trabalho (risos) né, fazer todo esse resumo. Mas eu tenho certeza que os Connectors vão ficar super felizes com esse resuminho que a gente fez e a intenção aqui é não é abordar todos os detalhes, a intenção é fazer com que vocês assistam também, entrem lá no link, a gente vai deixar o link aqui, né, no Spotify, para vocês entrarem lá e assistirem, teve também relato de caso, teve também... Teve,
0: foi sensacionais casos né, do da, 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 da Juliana né? Paiva Teve aqueles casos lá da Vanessa Matalobos, sensacionais né? de lá de casa, tem aula de Odonto, do Gui, essa aula tá fantástica, tá muito legal, teve também a de psicodéria, né? Do Bruno Rasmussen. Poxa, foi muito legal. Então, assim, tem muito conteúdo ainda para ver lá. Tem muita coisa bacana e a gente deu uma pincelada. E
1: tem o Canabusiness também, né, Rafa? Cannabis, a gente não trouxe exatamente. aqui, mas tiveram várias palestras muito interessantes sobre muito o mercado, sobre regulação, Exato, enfim, sobre, sobre cultura, vários aspectos. E que que são importantes da gente entender, mas a gente vai ficar por aqui, né? Senão o o episódio fica muito, muito longo.
0: É, não, senão também (risos) adoraria ficar aqui conversando horas contigo, Camila, mas realmente a gente percebeu que o modelo aí nesse tempo é o que mais tem adesão do do nosso público, justamente quando você está aí indo para o trabalho, às vezes pegando no trânsito, na academia, correndo. A gente já recebeu relatos de que é, ouvem a gente em, de, em situações das mais inusitadas, né? É muito engraçado. <risos> Depois manda também. Manda aí.
1: E eu acho que essa é a vantagem mesmo do podcast, é fazer, é trazer informação mais leve, mais descontraída, é, podendo né, escutar de diversas formas, onde a pessoa quiser, dar essa liberdade, né?
0: Exatamente. Camila, foi um gigante prazer a gente conseguir <risos> estrear a temporada 2 do Cannabis Cash esse, esse ano ano passado foi bom, esse ano então promete, vai ser sensacional gente.
1: A gente está aqui planejando com muito carinho, com muito cuidado todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui é, com a intenção de disseminar a educação médica é, com todas as evidências que vão surgindo ao longo do tempo e para que a gente né, prescritor tenha ainda mais segurança e assertividade quando a gente for prescrever os canabinoides para os nossos pacientes.
0: Fantástico, então é isso isso. Tchau, tchau, pessoal. Bora lá?
1: Bora lá, né, Rafa? Seguir a vida. Bora.
0: Beijo, <risos> Tchau, gente. tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.